0: Jūsų dėmesiu įrašas iš organizacijos karitas renginio skirto kovai su prekyba žmonėmis. Girdėsime pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovės Angelės Lazauskienės ir turėjo darius jo neikio pranešimus.
1: 2000 metais bažnyčia pasakė taip ir pradėjo Lietuvos karito vieną iš programų, kuri vadinosi pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prostitucijos. Programos ir pačios iniciatyvos idėja Vairai rankas paėmė tuometinę Lietuvos karito darbuotoją Kristina Mišinėnę, kuri jau 20 metų darbuojasi šioje srityje ir galiu tikrai drąsiai sakyti ir pašventusi savo visą gyvenimą padėti nukentėjusiems nuo žmonėmis. Šiai dienai Lietuvos karito ši programa jau yra nebė po karitu, yra atskira įsisteigusi įstaiga viešoji, tai viešoji įstaiga kovos kobži ir, ir tikrai tikiu, kad jūs ją žinote. Šiai dienai karitas Lietuvos angažuojasi labiau prevencijos srityje, vėliau kolegė dalinsis irgi savo pranešimu, o bažnyčia toliau irgi nori ir stengiasi padėti tiesiogiai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, Ir tą labai aktyviai daro daugelį metų mūsų bendradarbių, Vilniaus arkiviskupijos karito kolegos. Ir dabar tada noriu pakviesti savo kolegę Angelę, kuri yra Vilniaus arkiviskupijos karito programos pagalbos patyrusiems smurta ir priekybos žmonėmis vadovė. Ji pasidalins ir dabar truputį mums skaitys pranešimą tema COVID pandemija ir jos įtaka priekybai žmonėmis. Tendencijos pagalba nukentėjusiems ir prevencinė veikla. Tai, Mielą angelę kviečiu pasidalinti savo patirtimi.
0: Sveiki visi. Aš galvoju, kad 2014 metų mes veikiam pagalbos srityje, tai labai džiaugiuosi, kad galiu veikti toje srityje. Įdomus darbas ir kiekvieną dieną su naujais iššūkiais. Tai tikrai yra ką veikti ir su kuo susidurti. Tai Dar galvoju, kad turbūt atliepsiu šiek tiek gerbamos sonatos pranešimo skaičiam ir statistikai ir nebesikartosiu ties tais dalykais. Tai jau pasakyti, kad mūsų organizacijos skaičiai yra tokie, kad 2020 metais buvo suteikta pagalba 31 asmenį nukentėjusiam nuo priekybo žmonėmis. Iš jų 22 yra nukentėję nuo priekybo žmonėmis, o 9 yra galimai nukentėję. Tai tiesiog skirtumas yra toksai, kad mes su 22 žmonėmis keliaujam per teisinį procesą, o devyni dėl kažkokių tai priežasčių dažnai tai būna, kad iš užsienio atvažiavę, ar dėl to, kad nenori eiti per tokį teisinį procesą, ar per sudėtingą, arba įrodymų per mažai būna. Reiškia, devyni žmonės, jiems yra teikiama pagalba kaip nukentėjusiems, tačiau neįna per teisinį procesą. Kągi reiškia eiti per teisinį procesą, mums kartu keliauti? Tai reiškia maždaug trijų metų draugystę su tai žmonėmis ir pagalba jiems. Susiformuoja tikrai pakankamai stiprus ryšiai per tris metus. Mes skaičiuojam panašiai, kad metus vyksta iki teisminės tyrimas, metus vyksta pirmos instancijos teisinės procesas ir dažniausiai beveik visi atvejai ir ypač šitos sudėtingos bylos būna, tai būna ir apeliacinis laikotarpis, kai met į apeliacinį teismą, dažniausiai tai kreipiasi ir kaltinamieji bandydami apsiginti ir dar skovoti. Kartais nukeliaujam netgi į konstitucinį teismą. Tai vėlgi mano galva atliepiam irgi šitoje vietoje sakydami, kad labai įvairiomis formomis žmonės buvo išnaudoti, ar ne. Tai ir seksualiniam paslaugom suteikti, ir priversiniam darbui ir nusikalstumom veiklom vykdyti, ir fiktyviai santokai. Kadangi teisinis procesas keliauja kelis metus, tai mes matom ne būtinai tuos žmonės, kurių iki teisminiai tyrimai pradėti šiais metais. Gali būti pradėti ir vėliau. Kokiosgi čia tos tendencijos? Kas mums yra labai svarbu, tai mūsų teikiama pagalba tikrai pasidarė jinai šiek tiek kitokia. Mūsų ir matyti visos, reiškia, valstybės darbas. Jisai tapo per atstumą. Tai šitiems žmonėms, kuriems yra didelis nepasitikėjimas kitų, dėl pažeidžiamumų ir išgyventų traumų ir tikrai apgavimų ir visų kitų. Tai darbas per atstumą jisai turi savo tokia nišą, kurioje, reiškia, žmonės tiesiog negali pakalbėti, negali pasitikėti, negali atsiverti. Tai reiškia, kad arba neidentifikuoja, arba nesikryka dėl pagalbos. Dėl to čia mes turim tikrai, reiškia, labai aiškų dalyką, Kitas dalykas, kuris irgi turi kaip tendencijas, tai aš kalbu apie tos žmonės, kurie yra ir dalyvauja mūsų programai, tai apie priklausomybės. Šitas sudėtingas laikotarpis pilnas nerimo ir vis dėlto tą mes labai jaučiam, nes kokia be būtų priklausomybė, beveik visais atvejais žmonės, kurie turi tą priklausomybę, turėjo atkričių. Labai gaila, bet ar tai būtų narkotikai ar alkoholis, tikrai visais atvejais buvo atkričiai ir netgi po kelias kartus. Ir mes tikrai galime pasakyti, kad beveik visi prarado darbą per šitą laikotarpį. Irgi taip pat po kelius kartus. Tai ką mes dar jaučiam, reiškia šitoje vietoje, kad tai irgi yra apie tai, kaip tai veikia visa visuomenė. Mūsų žmonės, jie yra atspindys, žinoma, tačiau jie yra tiesiog labiau pažeidžiami ir dėl to labiau šitie visi dalykai veikia. Tarkim, mes tikrai matom, kad daugiausiai. Sekmių patyrė moteris. Nes moteris dirbo tose sferose, kuriuose iš tikrųjų ir buvo didžiausiai atleidimai. Tai kavinės, paslaugų kiti sektoriai ir taip toliau. Tai mes tikrai labai jaučiam, kad tos moteris, kurios prarado, galima sakyti, kad ir negalėjo susigražinti darbo. Jeigu vyrai dar sugebėjo pakeisti, susirasti kitą vietą, tai moterų atveju yra taip. Mes tikrai kalbam apie nerimą ir depresyvės mintis per šitą laikotarpį. Izoliacijos šitų žmonių, kurie ir taip neturėjo pakankamai stiprių ryšių. Ar ne? Mes kalbame apie žmonės, kurie užaugo šeimoje, kur labai nestiprus ryšiai arba iš visų neturi, arba nutraukė per išnaudojimo laikotarpį, arba dėl kitų priežasčių. Tai dabartinėje situacijai mes sakom, kad nu, vat, mes bendraujam su visais mūsų programos, tai scenarijais, kuriems mes padedam. Ir tai sako ne apie jų didesnį socialumą, tai kartais daugiau sako apie tai, kad jie yra vieniši ir jie tiesiog ieško prie ir kontakto dėl to, kad jie yra vieniši. Taigi izolacija šitoje vietoje tikrai labai stipriai veikia. Ir mes kalbam apie jaunimo, tikrai nusivylimas didėja, galimybių mažėja, pagalbos galimybių taip pat mažėja, dėl to mūsų programos dalyviai. Nėra taip, kad buvo tarp suicidinių reiškia atvejų, tačiau jų pažįstami tikrai yra ir tą aš galiu irgi šiek tiek patvirtinti. Dabar, jeigu taip trumpai pasakyti, kaipgi atrodo tas mūsų darbas, nes galbūt iš tikrųjų tarp tų daugybė žmonių, kurie yra prisijungę, yra tų, kuriems galbūt šiek tiek dar įdomu arba mažiau žino, tai mūsų darbas tai yra teikti socialinę pagalbą, psichologinę pagalba ir teisinę pagalbą. Apie tai, kaip jis pasikeitė per pandeminį laikotarpį, aš šiek tiek pasakysiu, tačiau nu, per keletą pavyzdžių norėčiau pasakyti, kodėl tokia pagalba reikalinga ir kaip čia viskas atsitinka. Mums kas yra labai svarbu, kad mes turim ministerijos tokias rekomendacijas, kurios sako, kad šitiem žmonėm kaip nukentėjusiems nuo nusikaltimų, Mes kalbam apie žmonės nukentėjusios nusikaltimų, šito atveju sunkių nusikaltimų, reikalinga tokia pagalba. Taigi, kuomet žmogus yra nukentėjęs, policijos pareigūnai turi galimybę su žmogaus sutikimu suteikti informaciją apie pagalbą jiems. Ir tokiu atveju gali žmonės gauti mūsų telefoną arba prieš prekybą žmonėmis asociacijos kitų narių telefoną, kurie veikia visoje Lietuvoje ir gauti pagalbą. Tokiu atveju mes susidurėm su žmonėmis, kurie, na, tarkim, jaunuolis, kuris šiuo metu yra išnaudojamas nusikaltimams vykdyti. Jisai užaugęs yra aštuonių vaikų šeimoje ir abu tėvai yra tikrai dirtaujantis, ir niekaip negali sustoti, vaikai kaip galėjo, taip užaugo. Tai tuo metu, kai užsienyje jis buvo išnaudojamas, mama jo neieškojo metus. Pusę metų nebuvo nei vieno skambučio. Tai šitiem žmonėm tikrai reikalinga ir socialinė pagalba. Jeigu jau tokie ryšiai ir visa pagalba, kodėl tas jaunuolis reiškia, nesikreipė? Jis man sakė, tai dėl to, kad mama vis tiek nieko negalėtų padaryti. Jisai at, turėtų pats vienas iš tos situacijos išsikapstyti. Jis buvo išnaudojamas kontrabandos, nusikaltimuose. Ir buvo taip, kad kai grįžo, neturėjo niekur gyventi. Negalima buvo gyventi kartu su tėvais dėl to, kad jie labai stipriai gėri. Taigi, tokiais atvejais socialinė pagalba yra reikalinga. Atstatant kažkokius ryšius, kurie yra teigiami ir surandant gyvenamąją vietą, pasirūpinant, kad žmogus galėtų tuo metu valgyti, tuo metu susitvarkyti dokumentus, tuo metu iš tikrųjų turėtų komunikacijos priemonę. Ir sekantis etapas, kai jau yra pasirūpinama tai tokia kasdieninė rutina, Kitas dalykas tai yra patirtos traumos ir iš gyvenimai. Jeigu mes kalbam apie kitus atvejus, tarkim, jeigu tai yra išnaudojamas prostituciją, dažnai tai būna grupiniai išprievartavimai, pavyzdžiui, kad būtų palaužiama žmogaus valiai, jeigu mes kalbam apie vyrus, ir ne tik vyrus, bet ir moteris, tai yra grįsiminimai ginklu. Jeigu kalbam apie vyrus, dažniausiai tai būna labai stiprus fizinis skausmo sukėlimas, Tai mes kalbam tuomet, kad tikrai reikalinga psichologinė pagalba, Ir tokia šitie žmonės galėtų gauti, tačiau tam, kad jie galėtų pasinaudoti psichologinę pagalbą visą laiką, reikia atsiminti, kad turi subūti su tuo žmogum sunkia minute, kad jisai tavim pasitikėtų ir kad kreiptųsi į tave pagalbos tada, kai jos jam reikia. Kitas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus, tai yra teisinė pagalba. Tai ne tik konsultacijos, tačiau teisinė pagalba yra atstovavimas šituose bijuose. Daugumą atveju mes gebam. Ir turim galimybės, kad būtų advokatas, kuris atstovauja. Tai kartais tai būna valstybės, skiriamas advokatas, kitais atvejais tai samdamas advokatas. Kasgi čia būna ypatingo šito atveju ir kitaip? Tai, kad šitie žmonės, pirmas dalykas, jie sunkiai užmesga kontaktą. Antras dalykas, jie sunkiai pasakoja apie patirtas traumas. Ir tikrai reikia daugiau laiko negu skiria valstybinė tarkim pagalba, ta, kuria yra apmokama advokatams, tam, kad su tuo žmogum surasti ryšį ir su juo susikalbėti, apie kągi čia yra ta byla, kaip jis jaučiasi ir kokie čia yra dalykai, tam, kad byla būtų teigiama. Mes laikom, kad teisinė pagalba yra nepaprastai reikalinga. Dėl to, kad mano supratimu žmogus sveiksta tuo metu, kai vyksta teisinis procesas. Aš labai palaikau, dėl to, kad žmonės kartais net nežino, kokie nusikaltimai buvo reksti, kaip jie buvo reksti. Žmonės kaltina savėje, galvoja, kad tai yra dėl jų kalties, dėl jų drumo galbūt, arba dėl kitų kažkokių priežasčių tie nusikaltimai yra padaryti. Tačiau teismo nagrinėjimo eigoje pasimato iš tikrųjų, kaip tai yra užsuktas mechanizmas, atidirbti metodai, kuriais naudojasi ir naudojami po kartus vis iš naujo. Reiškia jie atidirbti, taip sakyt, mes, kai kalbam apie organizuotą nusikalstamumą. Tai šito atveju žmonės, pamatydami tą tokią neteisybę, nustoja save kaltinti ir jie labai aiškiai tada geba atsirinkti, kad jis yra nukentėjus įsis, o kitas žmogus tai yra ta žmogus, kuris padarės šį nusikaltimą. Tai tada greičiau atsistoja suvokimas ir šitie žmonės, kurie nukentėjo nusikaltimų daugumą atveju, iš tiesų nori teisingumo. Teisingumo jausmas niekad nepalieka, tarsi atrodo, prie ir metai, ir keli, tačiau žmogus neka apie teisingumo jausmą ir tai yra labai svarbu. Ir jau vėliau mes galim kalbėti apie atleidimą savo dėl to, kaip čia jau taip atsitiko, arba atleidimą kitam. Taigi, teisiniai pagalboje yra ne tik tai atstovavim, bet ir emocinės paramos dar momentas. Tas yra tikrai labai svarbu, kadangi, jeigu mes kalbam tą ta tarkim, standartiškai, pavyzdžiui, Mergina, ta pati mergina, apie kurią aš kalbėjau, kad jos buvo buvo palaušta grupinio iš prievartavimo būdu. Tai buvo penki, reiškia, nusikalti į ir viena moteris. Tai kai ateina į, aš labai džiaugiuosi, kad dabar gerėja situacija nukentėjusių, tai kai nai ateina į tą salę, jeigu jos nesaugotų visi šitie įstatymai ir visa kita, tai mes kalbėtumėm apie tai, kad jinai ateina viena, o tame, kuri stovi šeši, ir kiekvienas iš jų turi advokatus. Ir aišku, jie jaučia didesnį palaikymą ir stiprybę. Taip kad atstovėti tam žmogui ir tom jėgom, organizuotų nusikalsinų jėgom, nėra taip jau labai paprasta. Iš tikrųjų, žmogus dažnai lieka vienas ir sakau, kad sunkia minutė pabūti reikia su žmogum ir kartais net netiek daug šnekėti, kiek tiesiog pabūti. Dabartinė situacija yra jau ir pakitusi, Beveik visais atvejais mes jau dabar retai susiduriam su tuo, kad esam vienam kad koridoriui. Dabar mes kalbam apie tai, kad nukentėjusiai gali ateiti ir laukti teismo iš kitos pusės tų salių. Kad galima teikti emocinę paramą, tai yra pabūti su žmogum. Tuo metu, kai jisai duoda parodymus, kad jis nebūtų vienas. Dar noriu pasakyti, kad aplausa yra įrašoma iš atskiroto kabineto. Ir šitie visi dalykai, jie tikrai... Keičiasi ir mes džiaugiamės kad jie keičiasi ir aš tikiuosi, kad ateitie pasikeis ir visų kitų nusikeltimų aukoms. Tai aš tiesiog pakalbėjau apie tuos tris pagrindinius dalykus, kaip mes pasikeitėm per šitą pandeminį laikotarpį. Izoliacija yra tokia, kad jaučiasi ir darbe, kadangi mes iš esmės tai negalim susitikti su žmonėm, o jiems būtinai reikia individualaus susitikimo, nes galbūt tai mes esam tie darbuotojai, tie vieninteliai žmonės, su kuriais jis iš tikrųjų gali apie tai kalbėti. Ir nemeluojant arba nemeluojant savo ir kitiems, reiškia svarstyti tą situaciją. Tai mūsų susitikimai yra reguliarūs, mes susitinkam kartą per savaitę, mes stengiamės jūs turėti dviejopus, tai išlaikyti susitikimą. Mūsų susitikimas yra laukia, nes dažnai nuvežam produktus, nes skurda mes jaučiam padidėjusi, tai tikrai yra labai svarbu. Ir toje vietoje būna susitikimas konsultacijos ir sustikimo trukmijame pribuojama maždaug 15 minučių, kitos konsultacijos yra nuotolinės. Tai mes irgi su tuo susidurėm, su to gyvenam. Sakau vėlgi, kad priraišumas žmonių tikrai yra padėjęs, tikrai žmonės nenori likti vieni. Šitoje situacijoje tikrai, ką mes pajutom, kad reikalinga žmonėm pagalba, pagalba tiesiog maisto produktais ir netgi susidurėm su tokio tarpininkavimo labai stipriu. Dauguma šitų žmonių neturi, pavyzdžiui, telefonų, neturi socialinių įgūdžių užsiregistruoti arba gauti tas vendrasias paslaugas. Tai čia be tokio socialinio darbuotojų tarpininkavimo tikrai yra labai sudėtinga. Ir šitoj vietoj yra šiokių tokių iššūkių, kadangi tikrai yra domenų apsaugos įstatymai ir kiti įstatymai. Jie turi tokio savyje, kad sunku, žmonėms reiškia be kontakto parašyti laišką, paprašyti tam tikrų dalykų. Sunku pakliūti gydytis nuo priklausomybės, tam tikru metu netgi buvo uždaryta. Sunku gauti sveikatos pagalbą. Sunku psichologinę pagalbą gauti, kadangi konsultacijos yra nuotolinės, o kokybiškai pagalba, tai nėra pats tinkamiausias atvejais. Tai štai tokie trumpai labai tikrai nenorėdama iškliūti. Šiaip trumpai tikrai norėčiau pasakyti, kad mes gyvuojame, mes ir šitos programos tikrai yra labai reikalingos. Ir šitiems žmonėms pagalvojai yra reikalinga. Mes, mes dalyvavom visusiu tos atgrisiuose, kuriuos girdim žiniaskaidai. Ir tarkim, tokios bylos, kaip išnaudojimas striptizo klubuose, kuomet žmonė buvo, nežinau, pakeišami vekseliai, nu, nes negalėjo atsitraukti ir kur nukentėjusių skaičius yra virš 50, galbūt 100 žmonių. Tada mes kalbam apie tarptautinės, tas policijos darytas tyrimus ir kuriuose buvo 15 įtarimų, pavyzdžiui, suimta. Tai žmonės, kurie nukentėjo, dažniausiai buvo Baltarusijos, ar Rusijos arba Bulgarijos pilietės. Tai tokiais atvejais tikrai žmonėmi yra labai sunku, kadangi Grįžti į tą vietą, kur buvo naudojamas smurtas prieš jas, yra ir baisu, yra ir išvykti negali, dėl to, kad ir asmens dokumentai būna bent jau laikinai yra sulaikomi, ir apklausos yra nepabaigtos, tai toks žmogus atsiranda tieso gatvėje, tai džiaugiamės, kad tikrai gali gauti mūsų telefoną ir kreitis į tokias organizacijas pagalbos. Šalia emocinės paramos yra tikrai, kad tą dieną reikia tiesiog išgyventi tai kad ir kaip ten metai keičiasi, iš tikrųjų, 8 metai veikiam. Bet kai mes kalbam, man atrodo, kad kai kurie dalykai tiesiog nesikeičia. Aš kažkada kalbėdavau apie fiktyvę santoką ir sakydavau, kad dalis žmonių, darbuotojai, kurie verbuoja, pavyzdžiui, fiktyviai santokai, yra šeimos nariai. Tai šių metų, reiškia, viena iš naujų vilų tikrai žmogus parduodamas fiktyviai santokai šeimos narių. Tai mes grįžtam prie tų pačių dalykų ir nusikaltimai šitoj vietoj, na, sakyčiau, mažai keičiasi. Tai tiek turbūt tikrai dalyvaučiau diskusijoje, jeigu turėtumėt klausimų, tai ačiū labai.
1: Ačiū, mielą Angelė, už šiltą jautrų pasidalinimą apie praktiką, kurioje esi jau kaip pati 2014 metų. Komentaruose yra viena moteris, kuri dalinasi, kad norėtų su pačia pabendrauti esmeniškai, Kai mes nurodysim pačios kontaktus, na, Angelės pasidalinimas priminė ir man mano susitikimą su šia tema, nes prieš daugiau nei dešimt metų, kai aš atėjau darbuotis į karito organizaciją ir atėjau būtent į programą, kurios vadovė, kai programa buvo prie Lietuvos karito, buvo Kristina Mišininė, apie kurią jau minėjau prieš tai. Ir atėjau būtent į šią programą ir buvo atsakinga už savo norą, žmonės, kurie nori prisidėti, prisiliečiau ir prie prevencijos ir stebėjau komandą, dirbančia tiesiogiai, padedančia ir teikiančią įvairią pagalbą tiek nuteistysiam, tiek jų tai ir socialinė, ir psichologinė, ir teisinė, ką Angelio minėjo. Ir tikrai mačiau, kaip yra nelengva, kaip yra sunku perkeisti savo širdį, matant situacijas, kurios vyksta skaudžios, perkeisti širdį tam, kad nejaustum pykčio, panikos, pagėžos tiem, kas daro nusikaltimus, bet susikoncentruotum į žmogų nukentėjusi kuriam čia ir dabar tu esi reikalingas ir gali padėti. Gali padėti vėl stotis ant kojų ir mokytis gyventi, gyvenimą vėl pasitikint, vėl tikint, vėl mokantis, vėl dirbant, vėl kuriant šeimą. Tai nukentėjusių žmonių istorijos tikrai yra baisios, nebėjau iš to žodžio pasakyti. Ir tie žmonės tikrai yra didvyrai mano akimis, kuriam pavyksta atsistoti ant kojų patyrus tokį didžiulį, skausmingą patyrimą gyvenime, tai išnaudojimą ir na tą pardavimą. Kas dar yra svarbu, ką ir Angelė užsiminė, bet ir bažnyčia tą skatina, manau, kad lygiai taip pat viena iš pagalbos formų yra sielo vadinė pagalba. Kai žmogaus yra sužeidžiamas kūnas, mes ir fiziškai matom ir galim jam čia ir dabar siūlyti pagalbą, bet kai yra sužeista žmogaus siela, šis nusikaltimas tikrai pažeidžia pamatinės žmogaus vertybės, tokias kaip orumas ir sielai skauda. Ir tada, jei gydyti, bažnyčia turi įrankius. Manau, kad irgi yra ateities bažnyčiai ir mums kaip karto organizacijai plėtoti ir vystyti silo vadinės pagalbos nukentėjusiems žmonėms jų artimiesiems teikimą visoje Lietuvoje. Tai ačiū pirmos dalies ir beveik didžiosios dalies mūsų renginio pranešėjams. Na, dabar taupydama laiką noriu iškart paprašyti komisariato bendruomenės pareigūnas Darius Jonėkis ir taip pat Viešosios įstaigos ramintoje, prevencinės veiklos koordinatorius. Tai gerbiamas, mielas Dariau, Eteris tavo.
2: Ačiū labai, Dėmantai, iš tikrųjų labai džiugu, kad teko sutikti kelyje tokius žmonės, kurie pėtys į petį galima tikrai nuversti džiulius kalnus ir padėti daug labai gražių darbų. Ir labai džiugu, kad Tie darbai vyksta, jie vyksta nepriklausomai nuo kliūčių, nuo visokių tokių problemų, bet jie vis didėja ir mes augame. Ir kas yra įdomiausiai, kad mes iš tikrųjų tubulėjom labai smarkiai. Ir 20 metai parodė, kad mūsų situacija prevencija srityje ištubulėjo. Aš matau savo darbų sąrašą kiek tiek atlikta, nes pastarė didelės galimybės dalyvauti, daugelį renginių, netgi į tarpą tarp kitų renginių. Kaip ir šiam momentui, aš būtų putėlės jungęs kitą renginį 15 200 minučių, kad sudalyvauti sutikime su mokytis. Tai tiesiog kad džiugu, kad tokios yra galimybės, kad turi tokią galimybę susijungti ir pasižiūrėti, padaryti darbos kelis per kelias valandas. Iš tikrųjų, man šito vietoje džiugu, kad inovatyvi prevencinė veikla iš prekybos žmonėmis atkeliavo su mūsų komandos gausėjimu, su mūsų žmonių gausėjimu. Su mūsų prasiplėtimu ir iš tikrųjų, ką Deimantė minėjo, tikrai mes Kaune labai nemažai vykdėme primensinių priemonių ir tikrai darėme kartu su Lietuvos Kartu, su Kobži, su kitom organizacijom, kurios tikrai didelį indėlį padarė šitoj veikloi, veikloj. Tikrai mes pasiekėme 20 metais ir tam tikrą provėžį. Pirmas provėžys, iš tikrųjų pirmensinėj veikloj, atsirado tada, kada mes įsigijom mobilų info tašką Tai atsitiko visiškai spontaniškai, galvodami, kaip pateikti informaciją žmonės, kurie neina pas mūsų susitikimus, kurie atina labai pasyviai, kurie tai tiesiog mato, policijos informaciją jiems neįdomia, nepatrauklia, atsiradom toj vietoj, kada jie eina pro šalį ir tiesiog užsuka į mobilų infotašką. Ir tas mobilų infotaškas, kaip matysite, vėliau labai labai pasiteisno. pirmės žingsniai, mobilų infotaškas Akropolė ir Kauno autobus ati. Kisikydavo su tiems, Organizatoriams, kas čia yra, jį nesuprasdavo, ką jūs čia pradavinėsit kažką, tai, ką jūs šiuo darysite aplomai, ką jūs veistė. Aš sakau, yra žmonės, mes sutinkam žmonės, jūs pakalbinam, teikime informaciją 5 10 minučių ir toliau įsitą žmogus eina. Taip mes pasakėme didžiulį dalyvių skaičių. Taip mes pasakėme tą skaičių, kuris tiesiog nerealus yra, jeigu mes būtume kvietę žmonės į tam tikras vietas. Pirmieji žingsniai žaglio ir tikrai Gausiosios parados visoje Lietuvoje, kur apsilanko, aišku, galbūt Litekspo Vilnius irgi taip pat apsilanko, bet Kaune, tai namų pasaulės rinkis prekia lietuviškas 17 metai. Irgi organizatoriai paklausė, kur geriausiai duoti vietos. Aš sakau, kur daugiausiai žmonių vaikšto. Ir iš tikrųjų tas pasiteisniai. Pirmie žingsniai buvo, mes buvom nepatyrę, mes buvom pasirengę tam tikrom priemonėm, bet gal nepakankamai. Ir jau baidavos langs, nu, kai važiuodavo komisarijai arba į patalpas pasim papildomai lankstų, tiesiog negalėdami patikėti, kad tiek žmonės gali domėtis ir žiūrėti į tą informaciją būtent praeidami. 18 metai keturios parodos, net per 120 tūkstančių asmenų aplankė parodose. Mes gaudom papildomos parodos lankytojo plankomumą ir žinodom, kiek tiksliai galim net iki skaičio vienetų ar dešimčių tikslumų pasakyti, kiek įėjo į parodą žmonių. Ir automatiškai mes skaičiuodome apytiksliai kiek galime, kiek apėmėme konsultavęs jūs, kiek suteikėme prekybos žmonėmis ir kiek tiesiogiai konsultavome dėl prikybos žmonėmis mūsų parodose. 19 metai vėl įspūdingi skaičiai. 4 parodos – 130 tūkstančių žmonių apsilankė parodose, mūsų mobilų info tašką aplankęs 1500 žmonių. Čia būtų galima dėti begelį nuotraukų, tai iš tikrųjų yra hiperaktyvus bendravimas, hiperaktyvi prevencija. Ir tikrai norėčiau pasiūlyti ir paprašyti, kad ko daugiau tokių privensinių taškų būtų, nesvarbu, kurioje vietoje, gali būti stotyje. Aš, pavyzdžiui, esu daręs netgi Bišno perėją, tokį mobilų tašką, atsistoja Bišno perėją, pas mus yra perėję per Bišno gatvę, kurioje eina žmonių srautas ir vienintelė perėją tarp, tarp Vilniaus gatvės ir, ir Lasiselėjos. Galistot bet kur, aišku, ten yra tik, tik kiti niuansai. Tai va, tai tiesiog ten atsirandam, kur yra žmonės. Labai svarbi vieta yra užimtumo tarnyba. Ir tiesiog tie žmonės, kurie ieško darbo, jie ieško iš nevilties, jie ieško iš tam tikrų paskatų, iš blogo gyvenimo. Ir kai kada tas mūsų įtėtas informacinis lankstinukas yra pasiteita informacija apie tikrus pavyzdžius, apie tikrus situacijas, apie pavojus signalus, kad galvokite pavojus signalus nuo miškys, apie tam tikrus svarbavimo priemonės, jiems iš karto automačiukiai davė aksiną, susikurti savo kritinį mąstymą ir galvoti apie tai, kad čia ne viskas gali būti tvarkoje. Galbūt aš negausiu mažiau apmokomo darbo, galbūt aš gausiu didesnį, bet jis Ir tas stabilumas, ieškant darbo, tas iškojimas tinkamą darbo, mūsų misija buvo būtent užimtumo tarnyba. Viešo ir dvi, rotušas aikštė, tiesiog šnekėti su praeiviais, čia aišku, užsieniečių grupę. Čia buvo tokia mini diskusija apie tai, kokia yra situacija priekybos žmonėmis būtent jų šalise. Ir daugelis žmonių iš tikrųjų apie tai arba nežinojo, arba galvojo, kad tai nėra problema. Ir mūsų susitikimai buvo organizuojami gyvai. Kol mes galėjome gyvai kalbėti, tai būdavo vienas žmogus, vienas kontaktinis asmo ir kalba apie tai, kas yra priekybos žmonėmis, kokie yra pavojai, bet tai reikalingos didelio sądodos ir dideli kaštai. Prasidės pandemij atsiveria kaip Pandoro skrinė. Iš tikrųjų, mūsų priemanys prie perskelia į kitą erdvę, į kitą virtualią erdvę, kurioje tu gali skleisti informaciją visiškai kitaip. Gali bet kurią iš šitų pateiktų socialinių tinklų arba programėlių ir bendrauti grupėse, gali bendrauti skleisti informaciją tiksliniai grupiai, tiesiog daryti tam tikrus enginius, tam tikrom temom. Ir vat, ateitie švietimas. Ačiū labai Vaidą, kad mane pakvietė iš tikrųjų su Jeva. Čia kolytė iš Ispanijos Lietuvių bendruomenės. Sėdokit, Ispanijos Lietuvių bendruomenės atstovė kartu su manim vaidos inicityvą o susitikime su moksleiviais pristatėme prekybos žmonėmis problemą, arba pristatėme prekybos žmonėmis programėlę vaktas. Tai iš tikrųjų unikalu. Nereikia važiuoti, nereikia atvykti, nereikia būti šalia, tu turi galimybę tą pademonstruoti įvairiose geografinėse padėtyse. Ir čia gimė idėja. Aš labai algirud Toliatai jums už tą tikrai čia yra kunigo Algirio Tolijatojo inicityva, tai yra mintis, išsakyta kažkur, tai susirinkime, buvo ir sonata, buvo, nežinau, dar kažkas tai, kad reikalinkas kažkoks tai bendarbiavimo tinklas tarp žmonių, kurie galėtų apsikeisti informaciją, būtų labiau paraušiami, būtų labiau įsigilinę tą problemą. Reitų metų, Birželio 20 dieną, gimė tokia idėja, kad sukuria iš 25 Lietuvos pulcijos bendromės pareigūnų toki neformalų bendrabiavimo tinklą. Vyko tam atranka iš apkrityse esančių pareigūnų. Buvo atrinkti du, trys pareigūnai, kurie galėtų pretenduoti tos ambasadorius. Ir 30 dieną buvo sugalvotas tokios kūrybės rituvės, kad sukviesti visus šitos ambasadorius ir sukviesti būtent į vieną vietą ir susipažinti. Ir tos kūrybės rituvės tikrai dalyvavo nemažai nacionalinės asociacijos pašprikybą žmonėmis atstovai. Ir kiti socialiniai partijai, kurie mus padėjo tas dirbtuvės atlikti. Kas dar domiausiai, po šitų neformalų bendravimo tinklo atsiradimo Lietuvos pareigūnų, toks pat tinklas atsirado ir užsienio lietuvių bendruomės narių, lietuvių bendruomės, užsienyje sukūrė tokią pat neformalų bendravimo tinklą, tiesiog mes grupė susikūrė žmonių grupelę, kurie dalinasi į informaciją. Mūsų priglaudė Šventos Mėgelės Marijos Ramintos bažnyčia, globoja Kapiljonas Kūningas Agrias ir aš kas koordinuoja šitą veiklą neoficialiai, neformaliai, savonuoškais pagrindais. Vis šitie pareigūnai vyksta į tokius renginius savonuoškais pagrindais, jie už papildomą darbą negauna jokią atligą. Ir, aišku, mes manome, kad tai yra gili ir prasminga paspirtis, tiesiog neformalų bendravimas. kurimas tam tikros metodinės rekomendacijos, kurią vėliau pristatysiu. Iš tikrųjų, puikus kūrybės virtuvės, kurios likomas buvo gyvai, kurios buvo tarp pandeminės, kurios jau galėjome rinktis ir galėjome susitikti. Ir vat mūsų komanda, mes komandamės sumetam rankas ir tikrai sukuriam tam tikrą tokį tinklą, kurio galima didžiuotis iš šiai dienai veikia. Ir šito tinklo pasikoje ir viso kitų bendradarbiavimo pasikoje gimsta performansas. Spalio dieną kartu su visais, visais socialiais partneriais nacionalis asociacijos priešpikybos žmonėmis nariais. Vilniaus kartu Kopži, Lietuvos karitu, dingusius menų asociacijai, alytaus, Kauno, Vyro krizių centro ir visi kiti dalykai, kurie iš tikrųjų ir, ta prasme, klaipėdos visą komandą sudalę puidokėnį ir eglėjai atskaitė. Tiesiog nebe išvardinti visų, bet aš dar tokio susibendrinimo, susitelkimo dar nebuvo matęs. Mes Keletą metų išėlės tikrai buvome pasirengę tam tikrą performansą Kaune, bet kad būtų penkiose mėtose, aš tikrai negalvoju, negalvoju, kad tai bus. Tai yra iš tikrųjų pirmas mūsų performansas. Tai 18 metais buvom Kaune, Myklo Reumerio universiteto studentus. Paprašiau juos instaliuoti tam tikrą prekybą žmonėmis, instalaciją sukurti. Labai džiaugiuosi, kad mūsų universiteto studentai ir vyto Didžiojo universitetų studentai sukūrė tokią instaliaciją, patys išsipaišė, patys išsiruošė, pasidarė tokią vizualizaciją ir tiesiog mes ėjome nuo Myklo universiteto iki Soboro, Soboro, ten, kur vyko būtent mišios už prekybą žmonėmis. Čia mišių akimirkos, labai krupus vaizdas, iš tikrųjų, žmonės, kai kurie sudavo ir žiedavo į tą vaizdą, tikrai nesigirėdami, o tiesiog šilkštėdami, arba vienuoju momentu vos Vienas vyriškis pagyvenęs, vos nepradėjo gelbėti tų merginų, mėlynas išlaisvinties iš tos vergystės. Ačiū labai už pakvietimą, ačiū labai už tokį renginį. Ačiū labai, Dėmanti Vaidas, super išaunuojas.
0: Įrašas iš organizacijos Kartas renginio, skirto kovai su prekyba žmonėmis, kalbėjo pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė Angelė Lazauskinė ir tyrėjas Darius Joneikis.